0: Vijf kwartier in één uur. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwaabe. Hallo, wees weer welkom. Vandaag gaat Hans Wensveen verder met zijn bezoek in de imkerij De Drie Bijen in Noordwijkerhout. In de bedrijfshal spreekt Hans met imker John Driebergen onder andere over het slingeren van honing en over het materiaal dat imkers en particulieren kunnen aanschaffen. Dit gaat van bijenkasten tot honingzeep.
1: We lopen nu de winkel in. Het ruikt hier echt ontzettend lekker. Wat, wat is het eerste wat ik ruik John? Ja,
2: het eerste wat ik ruik is natuurlijk de honingzeep. Uh, er staat een heel gebruik, uitgebreid assortiment uh, hier aan de linkerkant uh, als hij binnenkomt. En ja, dat ruikt natuurlijk gewoon puur naar honing. Omdat er zit puur honing in die honingzeep. En allerlei andere uh, lekkere bijenproducten natuurlijk.
1: Maar die honingzeep wordt ook gemaakt van de diverse uh, honingen die je net hebt uitgelegd. Dus ja, de... nou,
2: nou maken wij zelf uh, enorm veel. Zeg maar, uh, heel veel honing maken we zelf. We maken daarnaast heel veel schem uh, van ons eigen land met honing erin. Uh, we maken allerlei uh, bijen apicultuurproducten, zeg maar propels, capsules en tabletten en dat soort dingen maken zelf. Maar op een gegeven moment is de dag voorbij, dus we kunnen niet alles zelf maken. Meen, de, nee, zeep, de zeep maar. kopen ja. we in ja. en ja, dat kan uit Frankrijk komen, dat ja. kan uit Duitsland komen. Kortom, uh, daar heb je natuurlijk heel veel grote imkerijen die heel veel uh, produceren, in tegenstelling tot Nederland.
1: Ja. Maar het is wel puur natuurproduct. En wij verkopen alleen maar, alleen maar puur gezonde Pu ja, producten, <laughs> <Ja. laughs>
2: Nou voor de rest euh, ja, hebben we de eerste kast hier waar allerlei cremmetjes staan, zowel voor uh, uitwendige verzorging als ja, inwendige verzorging. En ja, inwendige verzorging kan je bedenken aan bijvoorbeeld uh, propolis tintuur of propolis tabletjes of zo. En uitwendig aan bijvoorbeeld honingcrème of propolis uh, uh, Ja we hebben voor, voor dieren hebben we natuurlijk ook allerlei uh, nou crèmes. Ja. Okay. We hebben bijvoorbeeld propolis paardenzalf. Uh, ja, Paarden kunnen natuurlijk allerlei uh, uh, problemen krijgen met de hoeven. En, uh, nou goed, oh ja. dan, dan werkt propers heel erg goed. We hebben mensen die bijvoorbeeld kooikarpers hebben die uh, in vijvers zitten en allerlei bontjes hebben. Dan kan je weer heel goed propersalve gebruiken. Dat gooi je in het water dan? Nee, dan dat, is om... meer, dat is meer op de wond van de, van de vis. Van de vis? Ja. Oh. Nou, dan hebben we zeg maar uh, He? nog heel veel duivenliefhebbers. Ja. Die gaan met die duiven vliegen. Nou, dan gooien ze propers, de druppels in het water om die duiven gezond te houden. En uh, ze mengen bijvoorbeeld stuivmepolden door de voer om ze vitaal te krijgen. Ongelooflijk. En zo zijn er nog enorm veel
1: legio's te En dan heb je heel rek met uh, honingpotjes. Ja, aan. nou
2: ja, daar, daar, daar lopen we nu naartoe. Ja. Hebben we hebben een toonbank die is 4 uh, ja, uh, meter of zes uh, lang. En er staan 1, 2, 3, een stuk of 30 uh, verschillende soorten honing op. 30 verschillende soorten. Ja. En. Ja. Ja, we hebben natuurlijk heel veel bijen op heel veel plekken. Zowel in Nederland als in Duitsland. Uh, je moet je voorstellen, we staan in het voorjaar staan bijvoorbeeld uh, in Noordwijk. Dan krijg je natuurlijk een, een voorjaarshoning uit de duinen. En als je daar in de zomer ook staat, dan krijg je natuurlijk weer een zomerhoning. Zomers bloeien er andere bloemen als in het voorjaar. Ja, 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 ja. Dus dan krijg je op die locatie krijg je dan uh, al twee soorten honing. En als je dan de honing ook nog een keertje gaat uh, roeren of gaat enten... Waardoor je een crème honing krijgt, krijg je weer een soort honing. Dus al van één plek heb je al drie verschillende soorten, soorten honing. honing.
3: Ja, ja, ja.
2: Daarnaast reizen we met onze bijen naar uh, bepaalde kwekers die bijvoorbeeld uh, blauwe zeedistel hebben. In Oesgees is dat bijvoorbeeld eentje. Nou, dan krijg je dus blauwe zeedistel honing. En ja, dat is weer een heel andere honing, omdat dat ja, 80% blauwe zeedistel is. En dus, uh, ja, zo hebben we natuurlijk heel veel soorten die je ook niet in Nederland ergens anders kan kopen, omdat wij. Wij staan daar alleen met onze bijen. Dus je krijgt alleen die honing op die exclusief uh, product. Ja. ja. Zo sta ik bijvoorbeeld uh, ja, bij Miss Lavendel in Noordwijk. Ja, die heeft één hectare met alleen maar lavendelplanten. En ja, de verder weg de meeste lavendelhoning die je in Nederland kan kopen, die komt uit Frankrijk, uit Frankrijk of uit Spanje. Ja, 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 ja. Ja, en wij hebben dan Nederlandse lavendelduinhoning. Zo, dus, mooi, en dat maakt het heel apart.
1: Ja, heb je hebt hier ook zo'n... Zo dingen staan, zo'n zo kast, hè? want ik moet geen korven meer zeggen. No. Ja, je mag, we, we hebben ook korven staan, oh.
2: en, maar we hebben ook kasten. Ja. En nou. in die kast zitten bijen natuurlijk, die kasten staan. Oh, die staan buiten. Die staan ja. natuurlijk
1: buiten. Anders, ja, daar ga ik even niet heen Kijk, er of niet komen, er hebben. komen
2: natuurlijk veel, uh, veel toeschouwers komen hier, veel bezoekers. En als je een bijenkast in binnen hebt, dan, uh, ja, dan uh, vinden de meeste mensen het toch niet zo leuk.
1: Maar je hebt dus een bijenkast die voor de winkel eigenlijk, en daar zitten bijen in.
2: Uh, ja, in dit geval heb ik er nou net naast de winkel staan.
1: Nou ja, goed, maar wel vlakbij. Maar uh, de ja, Van
2: de week had ik hier een bijensverm voor de deur. En die kast heeft dan een week uh, voor de deur gestaan. En dan vragen de mensen, heb je bij? Ik zei, nou, je bent net langs een bijenkast heen gelopen. <laughs> die hebben dat dan helemaal niet in de gaten tot uh, gewoon uh, ja, bijen in en uitvoeren. Uh, uh, en je hebt er ook geen last van. Dus ja, het valt er ook uh, valt niet mensen niet op natuurlijk.
1: Maar hier heb je zo'n zo kast staan of zo'n zo ja, waar, waar wel uh, waar even geen bijen in zitten, want dat vind ik wel even. Leuk. Nou, ik heb
2: hier wel kasten staan, dat zijn uh, pure. Uh, hier, ik, ik loop even ja, mee. Het zijn pure, uh, nieuwe bijenkasten. Ja. Ik, zal, ik zal even een honingkamer pakken.
1: Ja. Ik ga het even even aan, het bekijken. Hoe hoor.
2: Aanvoelen. De honingkamer is uh, niet zo hoog als een broedkamer, dus het is een, een
1: houten een, een een houten, houten, een houten een
2: houten bijna vierkante uh, kast met. Afstandrepen erin.
1: Ja, dat zijn deze, die, 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 die metalen ijzer, die punten.
2: En in dit geval uh, is dit een, een uh, afstandtreep met tien ramen. Maar dat kunnen er ook 11 zijn of 9.
1: Want hier komen de, 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 de ramen, de, in, de ramen te in, in te hangen. Ja. Oké. Okay. Maar is dit ook de afmeting van een... Uh, van een kast, zeg maar. Dit is gewoon
2: een pure afmeting van een van Een kast een, is, een, uh, een of een spaarkast.
1: 45 bij 45, zeg je dat ja, goed? Ja, 47,5. Oh, nou zal ik je niet ver naast. Dus
2: enorm goed. <laughs> nee, maar, dat, maar is, uh,
1: dat is de grootte van, in, van een kast.
2: Ja, maar uh, ja, je hebt in Nederland natuurlijk verschillende kastmaten. Net zo goed als ik in België bijvoorbeeld heel veel kastmaten heeft, Maar ook in Duitsland. Uh, elke streek heeft gewoon zijn eigen type bijenkast weer. Maar het voordeel van een bijenkast is wel... ...waar die ook gebruikt wordt in Europa, tot daar raampjes in zitten. En dan spreken we over losse bouw. En losse bouw wil dus zeggen, je kan een raampje eruit halen. Je kan het slingeren en dat raampje blijft heel en dan kan je ook weer terug... teruggebruiken. Vroeger met de korven had je vaste bouw. Dan worden die raten van de ene kant van de korf naar de andere kant vastgebouwd. En als je dat wil gaan oogsten, dan moet je die korf afjagen. Dus je moet allebei die erin zitten naar een andere korf overjagen. En dan kan je ze even laten met honing oh, persen. Nee. Dus ja. dan krijg je pershoning. Heel wat anders.
1: Ja. Pershoning
2: bevat ook alles wat je van honing kan verwachten.
1: Misschien, maar bijen gaan natuurlijk ook op geur af. Hè? Zul... Geur en. Uh, geur. en,
2: en ja. Als je die houten uh,
1: kast hebt, is er dan ook nog bepaald hout wat je daarvoor moet gebruiken?
2: Nee, dat, uh, dat, dat is niet nodig, want je hebt daar ook in Duitsland heel veel kunststofkasten gebruikt. Oké. Okay. Nou goed, dat, uh, daar buik ik verder van, want ik hou van, wel van een natuur.
1: Een
2: het mooiste is natuurlijk een korf, maar goed, dat is lastig imken. Dus de concessie is dan een bijenkast en hout. Bijenkast en hout ja. Maar wat we als imken wel doen, is dat de vliegplank waar de bijen dus op landen, die maken we van een bepaalde kleur. Een en kleur? Ook, en ook verschillend. En soms ook met een vormpje erop van een, een vierkantje of een rondje of een driehoekje. Want bijen kunnen niet alleen kleuren zien, maar ook vormen zien. Okay. En, en welke je... kleur is
1: populair bij de bij? Ja,
2: geel is natuurlijk enorm populair. Ja. Alleen als je natuurlijk tien kasten op een rijtje hebt staan en je maakt al die vliegplanken geel... Is dat, de de die, is, dat, ...is dat voor die bijen natuurlijk ook een beetje verwarrend. Ja. Dus dan maak je een gele plank, je maakt een oranje plank, je maakt een, een goed, verschillende kleuren. En dan kan je er ook verschillende vormen op, uh, op de kast zetten. Dus een rondje of een vierkantje of een driehoekje of een aantal streepjes. Want ze kunnen het ook allemaal zien. Zo. Nou, bijen zijn natuurlijk enorm slim. Dat blijkt ja. Bijen zijn zo slim dat als een speur bij de kast verlaat en die, zij vindt een, een drachtbron, bijvoorbeeld een, een mooie appelboom, dan komt ze terug in de kast met nectar. Dat geeft ze aan de huisbijen af, ja. en terwijl ze dat doet, maakt ze een dansje. En dat dansje dat kan een ronde dans wezen of een achtdansje, en dat, dat geeft dan aan van. De snelheid en de, ten opzichte van de stand van de zon van als je hier de kast uitgaat en je gaat 50 meter naar links en dan uh, 600 meter rechtdoor, dan vind je in die appelboom. En die bijen die dat allemaal aanschouwen, die gaan allemaal naar die appelboom.
1: D dit lijkt op een uitgebreide studie, en dit weet je niet in, in, in één dag natuurlijk. Ook dat De kennis over de bijen die is natuurlijk door de eeuwen heen gegroeid uh, dan. Nou, kijk,
2: naast, naast koeien zijn de bijen het belangrijkste op de wereld eigenlijk. Want uh, twee, de derde, de homing, twee, twee derde ja. van alle natuur- en cultuurgewassen die worden bestoven door de bijen. Mm -hmm, mm -hmm. Dus als je naar een groenteboer gaat en je gaat even in de winkel gaan en je denkt twee derde van wat er ligt allemaal weg. Dat andere stukje dat is dan niet voor de bijen. Dus als de bijen weg zouden zijn, dan krijgen we een gigantische ho hongersnood op de wereld. Okay. En niet alleen voor de mensen, maar ook voor, voor andere beesten. Voor, voor, voor vogels, uh, noem maar op, wat ik net al zei. Uh, bijen bestuiven natuurlijk ook wilde bloemen en bessen, mm -hmm. ja, mm. en daar leven de, de vogels weer van. En de vogels zorgen weer tot om die zaden weer verspreid worden, waardoor je weer andere struiken krijgt. Dus de bij staat dan aan het begin van, van, de van, de alles, van alles eigenlijk. Ja. 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 Ja, dat is een enorm belangrijk insect.
0: Vijf kwartier in één uur.
1: De, de slingermachine. De slingermachine die die staat <laughs> twee afdelingen verder. We, we, zijn, naar... we zijn nu in de winkel. Uh, pak Wat? mijn schouder maar vast. Valt hier nog iets verder over te vertellen, John? Ja, valt
2: er, er is nog ver... zoveel, joh. Ja, de, kijk, wij zijn pas 37 jaar bezig. Ik kan nog 37 jaar vertellen, maar het programma
1: is maar een uur. Dus <laughs> we gaan nu even naar de hoge slingen. Ja, dat ja, we doen.
2: We gaan even langs de vellet met Vos.
1: Uh, er wordt hier ook nog uh, gewerkt door jouw... Uh... Er wordt
2: enorm hard gewerkt door Marijke.
1: En Marijke is ook lekker bezig. Ja, Marijke, Marijke...
3: Marijke,
1: open, nee, hoor, Marijke.
2: Marijke is de koningin erbij natuurlijk. Oh
1: ja. ja, jij bent er werk bij natuurlijk. <laughs> of,
2: 37 jaar geleden is Marijke uh, met, uh, met mij begonnen met een cursus. Die heeft mij meegenomen. En uh, ik blijf even voor je Ja. En uh, ja, we zijn toen begonnen met één bijenvolk en we zijn nu uitgerukt tot een
1: echte beroepsjunkerij. Nou, hier ruikt het echt naar in... echte honing. Hier, ja. de, 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 hier mis je, of mis je, hier is dus niet die, die noem het even de zeep Nee, je hebt dit een... ruikt echt naar honing. Ja, dit is puur honing. En
2: ja, Zo. er staan hier ook uh, honingraten zeg maar, in die bakken die nog geslingerd moeten worden of die we gewoon als, puur als raad verkopen. Want dan krijgen we heel veel uh, allochtone Nederlanders die willen gewoon een hele raad hebben. Ja. En dat vinden ze natuurlijk geweldig, want dat is puur natuur. Maar in hele raad, dan moeten ze hem zelf leegmaken. Ja, ja, dus snijden ze dan in stukken en dat nemen ze dan mee. Bijvoorbeeld na het suikerfeest naar Marokko, oh, of, het lang, gaat, of het gaat naar Koerdistan, of het gaat uh, kortom, het gaat uh, de hele wereld eigenlijk over die honing van ons. Oké. Okay. Uh, ja, we hebben mensen die brengen honing naar Canada, naar Nieuw-Zeeland, Australië.
1: Kortom, ja. Even nog een vraag tussendoor. De, die honingraad, jij zegt, je kan een paar keer per jaar, noem het even oogsten, of ja. een ander woord voor denk ik. Ja, oogsten. Ja. Oh, toch wel, oh, ja. oogsten. Uh, je hebt een, een verse kast, zet je neer. Ja. Hoe, hoe lang duurt dat gemiddeld voordat je hem kan oogsten? Zeg maar?
2: nou, als je met je bijen in Nederland niet reist, dus dat wil zeggen, je blijft gewoon in je eigen tuin met je bijen. Dan kan je in het voorjaar slingeren en je kan in het najaar slingeren. Dus twee keer per jaar. Je... Twee keer per jaar kan je slingeren, standaard. Maar ga je en dat reizen? hangt natuurlijk ook van het weer natuurlijk af, want ja, heb je een heel koud en nat voorjaar, dan valt er weinig te slingeren. Dat geldt ook voor de zomer. Het weer moet natuurlijk wel meespelen, maar twee keer kan je gemiddeld uh, slingeren. En als je gaat reizen, kan je natuurlijk meerdere keren slingeren. Moet je, je voorstellen, we brengen erbij uh, in de voorjaar naar, uh, naar een boomgaard en het is mooi weer, dan kan je natuurlijk fruithoning uh, slingeren. En ga je naar een koolzad, uh, dan kan je weer uh, slingeren. Dan kan je honing slingeren. Ja, 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 ja. Uh, ga je midden in de zomer naar uh, een dijk met heel veel lindenbomen,
1: ja, ja, dan, dan kan je
2: linde honing slingeren. Ja, ja, ja. Uh, ga je dan uh, helemaal aan het eind van het jaar weer naar de hei. Dan kan je heide honing slingeren. Heide -honing, en uh, ja. zo, zo kan je het hele jaar natuurlijk verschillende oogsten binnenhalen met je bijen als je gaat reizen. Maar dat is natuurlijk enorm vermoeiend.
1: Ja. Heel veel werk, je moet je moet controleren. Nee.
2: Ja. Maar goed, als... Uh, als je beroepsimp bent, dan brengt het ook zeg maar, weer extra inkomen, want je krijgt natuurlijk bestuivingsgeld.
1: Ja, ja, ja. Oh ja, is dat zo?
2: Ja, kijk, die bijen die leveren een arbeid. En die zorgen ervoor dat een, een, een fruitboer natuurlijk een goede fruitoog krijgt. Ja,
1: oké, okay, dus jij brengt een kast of een paar kasten naar nou, bijvoorbeeld, ik noem maar ze de betuwe. of weet ik waar. Ja. En dan uh, gaat zo'n. Zo fruitkweken die betaalt... De de bestaat, die bestaat
2: bestuivingsgeld, heet dat.
1: oh joh, dat is een nieuwe... Ja.
2: Bestuivings. Oh, ja. Ja, bestuivingsgeld is natuurlijk gewoon... Uh, ja, de, de, de imkersvrij in Nederland... die, die, die bepalen dat een, een beetje, maar... elke imker is natuurlijk uh, vrij... om uh, zijn eigen kostprijs uh, te berekenen. Maar, uh, ja, zonder bijen... heb je natuurlijk geen, geen appels of prime of kersen nee, of peren. Niet. Nee, en, geen aard, en geen aardbeien. Nee, logisch, ja. En, ja, goed... Uh, daardoor krijg je dus je geld. en dat geldt ook voor zaadteelt natuurlijk en kijk zonder bijen heb je geen slaazaad, nee. geen bloemkoolzaad, nee. Nee. En geen komkommerzaad kort alle zaad dat moet bestoven worden door bijen of insecten en anders houdt het op.
0: Vijf kwartier in één uur. Dit programma staat geheel in het teken van bijen, honing en aanverwante zaken. Hans Wensveen spreekt met imker John Driebergen. Op Radio 509.
1: Hoeveel imkers zijn er dan in Nederland? Want als ja, u, in Nederland zijn
2: er momenteel zeg maar, tussen de 7000 en 8000 uh, zoveel. imkers. Oh. Nou, zoveel, dat is natuurlijk heel weinig. Als je het vergelijkt. Maar ja, in
1: verhouding tot wat je, moet gebeuren. Als je het, als je het nou. vergelijkt
2: met zeg maar, uh, in, in de oorlogsjaren. Toen hadden we zeg maar, tussen de 35.000 en 40.000 imkers in Nederland. Toen speelde wel mee dat imkers toen uh, suiker kregen. Om de bijen zogezegd te voeren. Maar goed, heel veel suiker werd dus niet aan de bijen gegeven. Maar werd gewoon in de oorlog zelf, ja, zelf opgegeten of uh, ja. weer doorverkocht. Ja. Want na de oorlog uh, waren er omgeving weer een stuk minder imkers. Uh -huh. Maar uh, ja, dan hebben we ooit 40.000 imkers in Nederland gehad.
1: Ja, dan is het weinig 8.000, dat snap ik. Dat en, en de
2: meeste imkers in Nederland zijn natuurlijk gewoon uh, ook hobbyimkers. Waar, ...waar niks mis mee is. Alleen, uh, ja... Uh, ...beroepsimperts zijn er natuurlijk heel weinig in Nederland. Ja.
1: Is, dat, is dat niet jammer eigenlijk? Want... Uh, ...dit soort beroepen is fundamenteel... ...als ik het goed begrijp van jou. Ja, het Ik zou het ook wel... ...maar er moet toch eigenlijk iets mee gebeuren, zou je zeggen? Ja, maar ja... Uh, dus er komt kom
2: een heikelpunt kom en dat is de overheid. Mm
3: -hmm.
2: En de overheid heeft de afgelopen jaren... ...in de imkerij heel veel afgebroken... Niet alleen bij de overheid, maar, of niet alleen bij de imkerij, maar ook in de totaliteit. Uh, vroeger had je van de overheid uit uh, voorlichters. Die stonden zeg maar, tussen de landbouwers en de imkers. En die begeleiden zeg maar, de imkers en de landbouwers... Uh, bijvoorbeeld met uh, het berekenen hoeveel bijenvolken volken per hectare appels of peren moeten komen. Mm -hmm. Die zijn allemaal wegbezuinigd. Daarnaast uh, was er, of is, toen wij nog uh, de, de cursus uh, deden, de opleiding heette dat toen nog... ...ging het via de agrarische scholen... ...kreeg een officieel diploma... ...van het ministerie van Landbouw en Visserij. Al de leraren en de opleidingen... ...zijn wegbezuinigd door de overheid. Gevolg is dan de verenigingen... ...grijze cursussen doen of zwarte cursussen... ...waardoor het eind van de cursus krijgt, ...een kopietje uit een kopieerapparaat... ...en een certificaat of een diploma. Ja, ja, ja. ja en dan kan je wel, wel bijhouden... ...maar dan ben je nog niet echt... ...beroepsimker of, of, of imker. Ja, ja. En, en gevolg is dat je dus... Uh, ja, ...niet echt een, een belangrijke imkerij in Nederland uh, meer heb. En, en dan heb je nog de biodiversiteit. Kijk, vroeger had je bijvoorbeeld in de Flevopolder... ...toen die ontgonnen moest worden... ...ja, uh, zachte polder uh, geel van de, van de koolzaadvelden, ...paas van de blauwe distels... ...en er kwamen hele imkers, uh, vrachtwagens uit, uit België... ...om in Nederland, uh, zeg maar, honing te winnen. Ja, en tegenwoordig is alles groen... ...en uh, er staan van die grote vierkante blokkendozen... Uh, die enorm veel elektriciteit slurpen, maar die helemaal niks toevoegen. Nee. Ook weer door de overheid. Dus de overheid die schreeuwt wel tot ze al wat willen, maar ze verkloot eigenlijk uh, veel boel, ja. En dat is een probleem.
1: En om het wat, wat kleinschaliger te maken, heeft het ook nog invloed dat mensen heel graag een tuin willen, maar volgens, uh, als ze hem hebben, betegelen? Ja, kijk, uh, een, tegel, een tegel
2: is voor insecten natuurlijk uh, niet interessant.
1: Nee. Maar ja, ik moet me voorstellen,
2: heel veel mensen werken met z'n tweeën. En als ze het avond uitkomen hebben ze geen zin om in de, in de aarde te vroeten. En een tegeltje te verzorgen. Dus, te ja, ja, planten te ja. Dus ja, ze knallen alles om het, uh, met stenen en dat is het ja. ook niet goed. Dat is nu weer een trend tot de tegels eruit moeten en uh, weer groen moet. Dat Vooral in wel steden, wel ook door de temperatuur natuurlijk. Ja. En dat is voor alle insecten beter.
0: Het uitsterven van de bijenpopulatie is een groot probleem. Jaap Molenaar strijdt er dan ook voor om kennis over de bij te vergroten bij mensen.
4: We zijn hier bij het bijen- educatiecentrum van de bijenstichting. Die dit voorjaar is gestart hier in Vorden op Landgoed en Kiefskamp. 9 jaar terug zijn we begonnen met de petitie Stop de Bijensterfte. En daarna hebben we de bijenstichting opgericht om ons in te gaan zetten voor bescherming van bijen in Nederland. Het feit is dat er gewoon bijensterft is, dat, dat kennen de mensen dan. Dat gaat vooral over de honingbijen, dat volken sterven. Nou, daar doen hun imkers hun best voor om dat uh, zo min mogelijk te laten zijn. Maar daarnaast zijn er ruim 300 soorten wilde of solitaire bijen in Nederland. Dat zijn de bijen die gewoon in het wild vliegen. Hommels behoren daar ook toe. En daarvan staat ruim 50% op de rode lijst. En als iets op de rode lijst staat, betekent het dat die diersoorten of ernstig bedreigd zijn, of bijna uitgestorven of al helemaal uitgestorven. Dus dat gaat gewoon hartstikke slecht met, uh, met solitaire bijen. En wilde bijen in Nederland. Ja, en daar, en daar moet gewoon wat aan gebeuren, want die wilde bijen die zorgen voor bestuiving van ons voedsel, maar die zorgen ook voor de bestuiving van allerlei wilde planten in de natuur. Die moeten ook een zaden weer kunnen vormen, anders, anders raak je ook die planten kwijt. Dus Nederland is een land met heel veel intensieve land- en tuinbouw, dus dat is betreft zijn wij niet het meest gunstige land voor, uh, voor, voor, voor bijen. En als je bijvoorbeeld naar Frankrijk gaat, daar zijn veel meer bestrijdingsmiddelen verboden. Maar dan heb je ook gewoon veel meer stukken, braakleggend terrein, rommelhoekjes enzovoorts. In Nederland is alles opgeruimd en aangeharkt. Dat is gewoon heel slecht voor bijen. Wat wij merken is dat er heel veel behoefte is aan informatie en voorlichting... wat je moet doen om bijen te kunnen helpen. Dus wat kun je doen in je tuin qua aanplanten van planten, nestelgelegenheid. Maar mensen raken ook steeds meer geïnteresseerd in bijen. Dus mensen willen ook wel weten wat voor soorten bijen vliegen in mijn tuin. Ik zou bijen willen fotograferen. En daarvoor is dit uh, educatiecentrum uh, gestart om online cursussen uh, aan te kunnen gaan bieden. Dus mensen kunnen achter een computer uh, heel veel over bijen leren. Maar wij hebben hier open tuinendagen, uh, we hebben hier demonstraties, uh, we hebben hier rondleidingen. we geven hier workshops over allerlei onderwerpen, over uh, hoe, hoe, hoe leg je een bijvriendelijke tuin aan. Uh, hoe ontwikkel je nestengelegenheid, hoe kun je bijen fotograferen, hoe kun je bijen herkennen. Dus voor al dat soort onderwerpen hebben we hier een hele mooie plek gevonden op het uh, landgoed en kiefskamp. Om ja, daar de mensen te kunnen informeren. Wij bieden gewoon dagworkshops aan. Een dagworkshop is gewoon uh, voedselplanten voor bijen. Dus dat mensen inderdaad echt gaan leren welke planten kun jij allemaal in je tuin zetten. Om, uh, om bijen en andere insecten te helpen. Uh, want mensen denken dan vaak alleen maar dat je kunt zaaien. Maar je kunt ook uh, bloembollen planten. Je kunt ook uh, planten, bomen. Als je weet dat er een bepaalde bijensoort in jouw tuin of in jouw omgeving voorkomt. Kun je ook specifieke planten neerzetten. Die... Geliefd zijn bij, dat, bij die bedrijf van de bijensoort. Dus er, er is gewoon heel veel over te leren.
5: Aanvankelijk wist ik niet dat het zo slecht ging met, uh, met de bijen en met de insecten in het algemeen. Maar daar lees je steeds meer over. En uh, toen ik hoorde dat de bijenstichting hier kwam, uh, dacht ik, uh, wilde ik daar wel graag even een kijkje gaan nemen. Ik, ik ben thuis zeker dingen anders gaan doen. Uh, er wordt gezegd dat het goed is om je tuin wat rommelig te laten. Maar dat is een beeld waar we eigenlijk niet aan gewend zijn. Als ik om me heen kijk, zie ik heel veel tuinen waar alles heel uh, strakke borders Er uh, wordt constant van alles uh, aan onkruid weggehaald. Dat noemen we dan onkruid, maar heel veel van die bloemetjes en plantjes zijn natuurlijk fantastisch voor insecten. Dus ik, uh, pak, me, ik pak dat nu heel anders aan.
4: Deze demonstratietuin is, uh, is 6.000 vierkante meter en ligt in een hele mooie, uh, mooie omgeving. Zodat we heel veel voorbeelden hebben van uh, beplanting die goed zijn voor bijen en die kunnen we aan de mensen laten zien. Ons uiteindelijke doel met het educatiecentrum is dat, dat steeds meer mensen enthousiast worden over bijen. Dat steeds meer mensen gewoon in, ja, de juiste kennis hebben, zodat ze in hun eigen leefomgeving, in hun tuin, in de tuin van het bedrijf, bij de gemeentes, dat ze gewoon de juiste maatregelen treffen. Zodat bijen ja, voldoende voedsel en voldoende nestengelegenheid gaan vinden. En daardoor ja, de bijenpopulatie zich weer gaat herstellen in Nederland.
1: Er moest toch eigenlijk meer meer uh, informatie en in, in, in voorlichting voor zijn, want het is zo belangrijk als ik jou zo hoor. Ja, maar ja,
2: goed, net wat ik aangaf, de overheid is natuurlijk een instantie die ja. al die voorlichting en al die instanties uh, opgedrukt heeft. En uh, ja, het is echt dramatisch. Ik, ik kan nog uh, ja, enorm veel voorbeelden geven, daar ga je haar omhoog staan. Maar dat, denk ik denk meer voor het programma voor Nova of uh, ja. Ja, ja, ja. voor Argus. Ja. Ja. Maar ja. dit is echt, uh, ja.
3: ja, En, 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 en hij
6: kapot. Oh mama, well, look what's been done. You can only see the stars after a setting sun. You run for the money. You don't even know about Wild well. Mountain Honey. to men, grow the tree of wholeness in this desert land, come on children now learn how to run, by heaven, the stars, the moon and the sun. For the golden machine, you run for the money, you don't even know about wild mountain hunting.
0: Radio 509.
1: Radio 509 We geven even een slinger uh, oh, dus aan de slinger. We gaan dus even kijken waar de slinger. We draaien
2: ons draai om. Ja. Ja. Uh, kijken, hoor. Ik, staat ja. Door
1: een stapje verder. Ja. Kijken, even over. op Er staat hier nog een doos. Oké. Okay.
2: Ik haal het even
1: naar voren. Want is dit, met, is dit een halsslinger uh, of is dat een mechanisch uh, aangedoken?
2: Nou, het leuke leuk, leuk van deze is: dit, dat, uh, dit is een halsslinger. En de professionele slinger staat in Duitsland, maar we hebben hier uh, vleede weken uh, nog mee gewerkt om tot, ja uh, hier kijk, hier staan. Dit is de slinger, aan ketel, deze kant, maar, linker, aan, hier, hier zit
1: het handvat, daar kan je aan draaien. Maar die slinger heeft een, tenminste de ketel heeft een diameter van, nou laat het zijn 60 cm? 40 centimeter,
2: 40, 40, 40, 40 45 oké okay, ja. Er zit een, uh, een, uh, ja, een draaimechanisme op. Dat is dan de rechterkant. En hier kan je dus omdraaien. Dus maar er petit... zit nu niks in. Uh, nee, er zit niks in. Nee, er zit draa... nog wel honing in.
1: Maar hij draait heel licht, hè? dat doe ik nu. Ze het geluid van een honingslinger. Ja. Ah, kijk. Kijk, hij piept. Er wordt een klein beetje
2: kruipolie in. Een beetje honing. <laughs> <jouw heen. laughs> en we hebben de Vledwek toevallig nog mee uh,
1: geslingerd. Dit is de roester Uiteraard een staal. En hier hang je ja, ik hier? een beetje ja. lekker klevige vingers. Ja, hij, is, hij is nog nat van de hele ah,
0: En,
2: en er staat ook een emmer oh, onder. Ach, ja. Er staat ook een emmer onder waar nog honing in zit. Zo. Hier hang je die, die raten in. Ja, daar gaan de raampjes in.
1: De ramen. Ja. En ja.
2: die staan dus uh, ja, met de zijkant naar de buitenkant van de bord. Ja, en die slingeren
1: tegen de wand aan. Het dus
2: nadeel daarvan is dat een raad die bestaat uit twee kanten. En om zo'n raam leeg te krijgen moet je hem dus omhoog tillen weer. Dan moet je hem omdraaien en dan kan je de andere kant voorzichtig leeg draaien. Oh, ja, 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 ja. Dat kan je niet in één keer doen, want de honing is vrij zwaar. Een honingraam weegt bijvoorbeeld anderhalve kilo. En als je één kant helemaal leeg zou slingeren met de hand, in één keer heb je kans dat zo'n raam in stukken breekt. Dus je moet het heel voorzichtig eerst de ene kant doen. Omdraaien, dan de andere kant heel voorzichtig doen, dan weer omdraaien, dan de andere kant op doen. En dan moet je dan gemiddeld zeg maar, een keer of zes per raam doen. Nou, in, dit, in deze slingen gaan uh, vier raampjes. Dus daar ben je enorm
1: mee, uh, mee bezig. Maar hoeveel ramen zitten er in een, uh, in een uh, korf? Zoals je die net liet zien. Of in, een, in, in een kast, kast zitten
2: zeg maar, uh, in, in een bak zitten tien ramen. Maar er kunnen wel uh, drie honingkamers op een volk staan. Nou, dus goed, dan, goed
1: beeld, als jij... dan heb je
2: dan heb je nog 30 honingkamers op één kast en per raam zit er dan anderhalve kilo in. Dus manier. dat is zeg maar 45 kilo honing op één volk. Jo. En als je dat allemaal met de hand moet slingeren, dan ben je binnen een halve dag dan heb je een, een schouderfractuur. Maar dan heb je één kast gedaan? Dan heb je één kast gedaan. Ja, en wij hebben natuurlijk meerdere kasten, dus wij hebben. Heel lang geleden ja. hebben we een radiaalslinger uh, ja. aangeschaft. Een radiaalslinger is een, uh, een slinger die bevat uh, in ons geval 12 ramen. Die staan allemaal gecentraliseerd in het slingerframe. Uh, dus die staan allemaal naar binnen toe, naar midden. En de motor die gaat links en rechts om. Dus je zet de ramen er één keer in. En vervolgens kan je gewoon met die motor links en rechts weer ja, laten ja, ja, leegslingen. Ja, 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 ja. En ja, dan ben je zeg maar uh, dat is veel minder arbeidintensief.
5: Alles, al het gereedschap wat ik vandaag gebruikt heb, heb ik van tevoren goed schoongemaakt met heet soda water. Dus een houding hebben van niet meer, met, waar niet meer dan 18% water in zit, liever nog minder. Dus alles wat gisteren gisteravond schoongemaakt is, is goed gedroogd, heeft de hele nacht kunnen uitdrogen. Schone kleren aan. Ik heb straks natuurlijk heel gauw vieze vingers en ik wil alles een beetje minder plakkerig houden. Dus ik heb ook altijd aan mijn broek een handdoek hangen om gelijk mijn handen af te kunnen vegen. Ontzegelbak. Hier kan straks de raad op staan. Daar zit een dubbele bak. Hier komen de... Dekseltjes straks in, die druipen uit. Dus hieronder is een bak met een vork om te ontzegelen.
2: Ja. Het blijft handwerk, want de ramen ontzegelen we met een ontzegelvork. Ja, zo, ja. En een ontzegelvork is een grote kam met roes en stalen punten... ...waardoor de dekseltjes van de was af kan halen. Je moet je voorstellen, als wij een potje honing afvullen... ...dan doen we daar ook een deksel op. De bijen doen er een deksel die op van bijenwas... ...zodat de honing geen vocht uit de omgeving aan kan trekken. Want als honing te hoog vochtgehalte heeft, dan gaat het op een gegeven moment met gisten. En zo ontdekten de imkers eh, 100 jaar geleden dat je dus mede kon maken. Ja. En mede is weer de gouden drank. Dus de, de suikers die in de, in de honing zitten, zetten, zetten ze om een alcohol. En dan krijg je dus een hele, een hele lekkere ja, honing, wijn, honingdrank.
1: Honingdrank, ja.
2: ja. De leden.
5: En ik ga nu een raampje pakken, ons eerste raampje om te slingeren. De zegeltjes moeten eraf. Dat is best een uh, secuur klusje. Ja, dit is het, het goud waar we het voor doen. Dan hebben die bijen daar wel heel veel werk van moeten verzetten hoor. Want hier zijn ze een paar miljoen keer voorheen en weer gevlogen. Vind je dit ook makkelijker? Je hebt een uh, elektrisch mes wat verwarmd is. Dat kun je in één keer langs snijden. Dit is eigenlijk wel een klusje wat je, ja, wat je tijd voor nodig hebt hoor. Dat doe je niet even gauw. En dat de raadjes er zo staan, gaan we zo slingeren. dan knalt zo de honing eruit. Nog eentje, dan is die vol. Hey, de slinger is natuurlijk schoon en droog, vooral droog. Want als er iemand anders voor je geweest is, heeft hij hem met water schoongemaakt. Ja, dan kun je hem niet direct gebruiken, want dan heb je weer heel wat water in je honing. We hebben een emmer met daarop een dubbele zeef. Eerst de grove zeef. Waar dus de meeste grove deeltjes, daaronder de fijne zeef... En zelf zelfs daardoor heen gaan nog wat, wat, wat hele fijne wasresjes. Dus later gaan we dat ook nog van de honing afhalen. Het slingeren zelf moet heel rustig gaan gebeuren. Want als je knallaat gaat draaien, dan zijn je raten stuk. En deze raten wil ik weer gebruiken natuurlijk. Dus ik begin, ik heb mijn richting bepaald, dat is die. Dan ga ik eerst rustig beginnen. Ook als je dat met de hand doet, rustig beginnen. Nog even uitleggen dat we hier normaal de deksels op hebben, uit veiligheidsoverweging. Want ja, als je hier even met je vinger in komt, dan uh, hebben we rode honing en die willen we niet hebben. Je moet best wel met beleid slingeren. Je ziet ook hoe uit, eruit komt. Hè? Jan de eerste druppel. Ja, het gewicht is stukken minder nu. Ja. Het is dus de, de zegeltjes was. Het is eigenlijk de hoogste kwaliteit was. Dit mag nog even een nachtje of... Uh, en een dag, zeg 24 uur uitlekken, dan zit alle honing onderin. Gaat het in de, de suikerbak van de bijen, dan uh, kunnen hun dat, de laatste de honing eruit eten en dat doen ze wat graag. Moet je wel voor oppassen, dat moet, uh, ik kan natuurlijk ook gewoon zo buiten zetten, komen ze het ook halen, maar dan krijg je roverij. En als je die suikerbak op een klein volk zet, krijg je ook roverij, dan wordt het hele volk legeroofd. Dus op een sterk volk gaat de suikerbak zonder het schotje en dan kunnen ze het hier heerlijk tussenuit eten. En dan blijft er hele mooie was over, die gaat in de wasmelter. En die kun je gebruiken om kaasjes te maken, want het is een hele mooie gele was. Als je aan het slingeren bent, dan gaat het natuurlijk heerlijk naar honing ruiken. En ja, het is zaak om ramen en deuren goed dicht te houden, want ja, het is een magneet voor bijen. Dit zou je dus ook nooit buiten kunnen doen, hè. Want je wordt opgevreten door de bijen, want ze komen mensen allemaal wel jouw honing ophalen. Nu zijn we in onze laatste ruimtes toe, En dan blijkt altijd dat het niet helemaal het juiste aantal is, want er moeten er drie in, maar we hebben er maar twee. Als ik dit zo zou gaan slingeren gaat hij schudden als een gek, want hij is uitbalansd. Het, het gewicht staat aan één kant. Dus ik heb van mijn vorige slingerbeurt een raamje niet helemaal leeg gemaakt. Heb ik bewaard. Hier zit nog wel iets in en het is nu zaak omdat hij toch niet helemaal in balans is dat ik geen hoge snelheden slinger. Normaal werken we met een grove zeef, een fijne zeef en die past dus precies op de emmer. Gaat dus zo op de emmer. Deze honing gaat mee naar huis, dan gaat hij daarna in de fijne zeef, ook een manier. En daarom gaan we dat thuis doen, dan gaan we even een stellingje maken. Gaat hij bovenop de emmer komt hij te staan, gaat daar de honing doorheen en dan wordt hij heel mooi fijn gezeefd. En het voordeel is dat je deze veel beter kunt uitwassen. Dit is makkelijker om schoon te houden.
7: This job ain't worth the pay Stimulate my brain. This job in Day. Pour me a coal on Oh, by the way, my feet. Give me something to eat. Fix me up my favorite treat, honey. I'm back. My head's killing me. I need to relax and watch TV. Get off the phone. Hear the dog.
0: Hans is de gast bij de Imkerij De Drie Bijen in noordwijk -Rout.
1: Zij, Nou Vertelde je de vorige keer iets over als er een indringer in zo'n kast komt... daar hebben de bijen ook een oplossing voor bedacht. Hè? Ja.
2: ja, bijen zijn natuurlijk uh, heel erg slim. Buiten het feit dat ze kunnen vertellen waar de dat te vinden is... door middel van een achtdans of een ronddans... hebben alle bijen die in een bijenvolk geboren worden... Uh, in hun levenscyclus uh, een bepaalde taak. Dat is genetisch al bepaald. En een van die taken is wachtbij of soldaat. Oh. En wachtbij, dat houdt in dat die zit op de vliegplank. En alle insecten die op de vliegplank landen... die moeten dezelfde geur hebben als de koningin. En als ze een andere geur hebben, dan komen die insecten er niet in. Dan worden ze van die plank afgejaagd. En ja, je moet je voorstellen, je komt s'avonds thuis... En je weet precies, oh, ik ben thuis, want ja, het ruikt naar mij. Naar mijn huis, ja. En bij de buren ruikt het uh, anders. Ja. En bij de volgende buren weer. Een bijenvolk heeft ook zijn eigen geur. Hè. Die worden weer bepaald door de koningin. En dan spreken we van een koningin in Feremoon. En alle bijen van die kolonie ruiken naar die koningin. Oké.
1: Okay.
2: En ja, als er een, door de wind toevallig een bij op de verkeerde vliegplank landt... En ze kan wat nectar afgeven. Nou, dan mag ze natuurlijk naar binnen, want als je wat komt brengen, is dat goed. Ben je ben welkom. Ben je ja, altijd welkom bij de buur? Ja. Maar als je wat komt halen dan, uh, en dat willen Westvernolen vaak proberen, ja, dan word je van die plank afgeknald. En kijk, bijen kunnen wel andere insecten steken, dan gaan ze niet dood. Maar ze kunnen geen, bijvoorbeeld, een mens steken, want dan blijft hij allemaal in de uitdag. Dus ze kunnen zich heel goed verdedigen. Ja,
1: ja dat dan nu wel. Ja. En als er nou bijvoorbeeld een wat groter beest in zo'n zo kast verdwijnt?
2: Nou ja, de, de nieuwste bedreiging door de klimaatveranderingen is de Aziatische hornaar. Dat is een van de grootste wespensoorten die, uh, ja, die leeft van, van, van bijen. Ja, als die in zo'n kast komt, dan is zo'n kast binnen de kortste keren uitgemoord.
1: Door één
5: zo zo'n...
2: Door zo'n nou, zo zo paar... zo 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 uh, Aziatische hoornaar. Oh, ja? Alleen, uh, ja, in Aziatische landen hebben die uh, bijen een, uh, een afweersysteem ontwikkeld. En dat houdt in als een hoornaar op de plank Dan duiken die wachtbijen meteen met uh, uh, 35 vrouwen bovenop die hoornaar. Dan brengen ze de temperatuur naar uh, 34, uh, 35 graden bijvoorbeeld. Die hoornaar gaat er al dood en die bijen kunnen dat net overleven. Okay. Ja. Alleen onze Europese bijen die herkennen die insect nog niet als vijand. Dus dat gaat een probleem worden.
8: De Aziatische hoornaar is groter dan een wesp, maar kleiner dan de Europese hoornaar. De Europese heeft een bruine kop met gele stippen, een bruin middenstuk en een achterlijf met gele segmenten. De poten zijn bruin. De Aziatse hoornaar heeft een zwarte kop met een oranje punt, een zwart middenstuk en het achterlijf heeft een oranje ring, maar dat kunnen ook twee of drie oranje ringen zijn. Zeer kenmerkend voor de Aziatse hoornaar, de poten ze starten aan het lichaam in het zwart en zij lopen uit naar citroengele poten. Als u een individu ziet of een nest vindt, meld dit dan let op. Probeer zelf nooit een nest te vernietigen. Aziatische hoornaars kunnen zeer agressief zijn wanneer je hun nest benadert.
2: En de eerste uh, hoornaars maar die zijn al gesignaleerd in België, uh, in Limburg, in Brabant, in Duitsland. En ja, is dus, uh, dankzij uh, de klimaatveranderingen. Ja, daar heb je er ook weer mee te maken. Als wij, hebben, als iemand, hebben we met de klimaat enorm te veranderen
1: natuurlijk. Ja. Want, ja, want je het, merkt het ook het eerste misschien wel. Of ja, ja, kijk,
2: vroeger, vroeger had je zeg maar, de zwermtijd was uh, eind, eind mei, begin juni. Uh, dit voorjaar bijvoorbeeld was het natuurlijk enorm warm. April was warm, uh, uh, ja. maart, maart was warm. Dus de eerste zwermen hadden we eind april al. En toen is het een tijdje rustig uh, gebleven. Een aantal weken. En nu beginnen de, de zwermen weer los te komen. Omdat die ontwikkelingen gewoon uh, twee keer zo hard gaan. Ja. Door, door die
1: temperatuurwisselingen. Uh, ja, dat het klimaat niet stabiel meer is. En nou ja, het, het, en het
2: is heel anders natter wordt Ja, Het wordt natter, het wordt ja. warmer. Ja. Uh, ja. Uh, waardoor insecten natuurlijk ook anders moeten reageren. Want bloemen bloeien natuurlijk eerder uit. Ja. En als het op een gegeven moment geen, geen nectar meer is voor allerlei insecten. Ja, dan gaan die insecten ook weer dood gevolgd, Die, die vogels weer minder uh, voedsel hebben.
1: Het is allemaal allemaal in elkaar. Het blijft
2: een uh, visuele cirkel. Ja. En wij staan aan het begin van die uh, belangrijke keten:
0: vijf kwartier
1: in één uur. John, uh, om het uh, verhaal even praktisch af te maken. Uh... Kan jij. Uh, heb je hier iets om even te proeven? Even gewoon? Ja, natuurlijk heb ik niet we we het. Kun we dat dat doen? Kijk het even? een keer. Ik heb hier natuurlijk die honingslinger
2: staan. Ja, joh. En onder die slinger dus dus staat hebt... een emmer. Ja. En er zit natuurlijk verse honing ja, in. Verser kun je het niet krijgen. Hè? Deze honing die hebben we verleden week uh, geslingerd. En die komt uit uh, Oostgeest. Ja. Want uh, heel toevallig.
1: Terug naar Oostgeest gaan we nu Hadden,
2: hadden we verleden week, of uh, 14 dagen geleden, hadden we. Uh, Janny van der Heijden, die wou ook graag honing slingeren en proeven. Van de Omroep Max.
1: Oh zo. Ja. Ja,
2: die is hier bezig geweest met zijn slingers. Ik oh, heb hier ja. een lepel. Ik zal dat stokje aangeven. Daar dat zit een aardige ding, Komt, honing, ja.
0: honing op.
1: Nou, ik ga het nu even proeven. Oest, de honing. En verse kardineerde. Hij is heel lekker stroperig. Ik neem zelf, ik neem zelf ook nog een scherpje. Hij is zoet. Wat voor kleur heeft deze nou... Uh,
2: nou, kan? dit is dus de voorjaars En voorjaars is over het algemeen heel licht van kleur. En dat heeft te maken met het feit dat er in het voorjaar natuurlijk heel veel prunesachtige bloemen bloeien. En dat geeft een hele uh, lichte honing.
1: Ik probeer de, de... Hij is heel, heel lekker zoet en stroper, had ik zeg, Maar ik probeer een bloem daarin te proeven, maar dat lukt mij niet. Nee, en dat heeft te maken met het feit dat... Dit komt van het landgoed
2: uh, Endergeest. Ja, ken ik, ja. En daar staan natuurlijk enorm veel uh, verschillende soorten bloemen. Dus dit is een gemengde bloemhoning uit Oescheest. Het is dus niet specifiek
1: van één soort, maar van allerlei bloemen die er staan. Als ik honing uh, thuis gebruik, dan smeer ik het lekker op een uh, vers beschuitje. Of op een krekkertje, Of doe ik het wel eens een beetje door de honing. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden, denk ik zo nog niet. Ja. ja,
2: wij hebben bijvoorbeeld klanten hier, oh, die, die lopen bij een dermatoloog. Die hebben last van een huidaandoening. En die komen pure honing halen en die gaan met de honing in bad zitten of met de, met de, met de handen zeg maar, in een tijltje om die huidaandoeningen te, te behandelen. Ja. Nou, bij eczeem wordt heel vaak uh, propolis gebruikt, maar andere huidaandoeningen worden vaak zeg maar, uh, met honing gedaan. Wat ik net al zei, een brandhonden bijvoorbeeld, dan kan je natuurlijk uh, honing gebruiken. En de honing heeft eigenlijk eigenschap dat het vocht uit de wond onttrekt, waardoor het een antiseptische werking
1: krijgt en een goede genezing. Maar zoals die honingzeep. Uh, en, en je hebt bijvoorbeeld iets, iets, uh, nou ja, een beetje, iets, iets met je handen... een beetje extreem of uitslaf. Dan kun je ook je handen met die honingzeep wassen. Tuurlijk. De honing
2: is natuurlijk... Ik, zei, ik, zei, ik heb het natuurlijk al gezegd. Of misschien niet. Maar wij zijn een vlierende apotheek.
1: Ja. ja, ja.
2: En uh, ik krijg bijvoorbeeld mensen... van het Academisch Ziekenhuis toeverwezen... die bijvoorbeeld een operatie hebben... om daar Royal Jelly op te smeren. Royal daar Jelly is? Royal Jelly is de dus koningin in dat is een spul waar, er, waar er dus een, een eitje een koninginne wordt. Mm -hmm, mm -hmm. En het is enorm zowel krachtig inwendig. Dus als je bijvoorbeeld een hele zware chemokuur hebt gehad, kan je koninginnesleien nemen om heel snel energie te krijgen. Maar heb je een operatiewond, dan kan je pure koninginnesleien op die wond smeren om die wond weer te laten heen. En je het echt echt het, uh,
1: dan niet? Nee, nee. Dat, dat geneest heel erg goed.
2: Eentje joh. Dus, ja.
1: Nou, interessant.
2: Ja, er gaat een wereld dan voor je open. Nou, ik vind, het,
1: uh, ik vind het zeer boeiend, ja. Hartstikke bedankt voor, uh, voor je tijd. En, nou. uh, voor het proeven van dit uh, heerlijke product. Het goddelijke product. Het product. <laughs> gaan we afsluiten met een kop koffie, denk ik. Ik denk het ook, John. Ontzettend bedankt nogmaals. En uh, ja, ik kom hier zeker nog een keer terug. Graag gedaan. Dank je wel. Ook namens Marijke.
0: Hans Wensveen was erbij En hij sprak met imker John Driebergen. Ik bedank je mede namens Hans Wensveen en Bas Baarendrecht voor het luisteren. En heb je nog vragen of opmerkingen of wil je zelf wel eens aan het woord komen? Of weet je een onderwerp waar Bas achteraan kan gaan, dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl. Dit programma is ook te beluisteren via de podcast van deze zender. Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwawegen.